Historia del dormido despierto. He llegado a saber, oh rey afortunado, que antaño, en tiempos del califa Harun al-Rashid, había en Bagdad un joven soltero llamado Abul Hassan, que llevaba una vida muy extraña y muy extraordinaria, porque sus vecinos jamás le veían tratar dos días seguidos a la misma persona, ni invitar en su casa a ningún habitante de Bagdad, pues cuantos a su casa iban eran extranjeros. Así es que las gentes de su barrio, como ignoraban lo que hacía, le habían puesto el mote de Abul Hassan el Disoluto. Tenía él costumbre de ir todas las tardes a apostarse al extremo del puente de Bagdad, y allá esperaba que pasase algún extranjero. Y en cuanto divisaba a uno, fuese rico o pobre, joven o viejo, se adelantaba a él sonriendo y lleno de urbanidad, y después de las alemas y los deseos de bienvenida, le invitaba a aceptar la hospitalidad de su casa durante la primera noche que residiese en Bagdad, y se lo llevaba con él, y le albergaba lo mejor que podía. Y como se trataba de un individuo muy jovial y de carácter complaciente, le hacía compañía toda la noche y no escatimaba nada para darle la mejor idea de su generosidad. Pero al día siguiente le decía, «Oh, huésped mío, has de saber que, si te invité a mi casa cuando en esta ciudad solo Alá te conoce, es porque tengo mis razones para obrar de esa manera. Pero hice juramento de no tratar jamás dos días seguidos al mismo extranjero, aunque sea el más encantador y el más delicioso entre los hijos de los hombres. Así, pues, heme aquí precisado a separarme de ti, e incluso te ruego que, si alguna vez me encuentras por las calles de Bagdad, hagas como que no me conoces para no obligarme a que me aparte de ti. Y tras de hablar así, Abul Hassan conducía a su huésped a cualquier can de la ciudad, le daba todos los informes que pudiera necesitar, se despedía de él y no volvía a verle ya. Y si por casualidad ocurría que se encontrase más tarde por los ojos con alguno de los extranjeros que había recibido en su casa, fingía no conocerle, e incluso volvía a otro lado la cabeza para no verse obligado a hablarle o saludarle. Y continuó obrando de tal suerte sin dejar nunca ni una sola tarde de llevarse a su casa un nuevo extranjero. Pero una tarde al ponerse el sol, cuando estaba sentado, según tenía por costumbre, al extremo del puente de Bagdad, esperando la llegada de algún extranjero, Vio avanzar en dirección suya a un rico mercader vestido a la manera de los mercaderes de Mosul, y seguido por un esclavo de alta estatura y de aspecto imponente. Era nada menos que el califa Harun al-Rashid disfrazado, como solía hacerlo todos los meses, a fin de ver y examinar por sus propios ojos lo que ocurría en Bagdad. Y Abul Hassan, al verle, ni por asomo se figuró quién era. Y levantándose del sitio en que estaba sentado, avanzó a él, y después de la salema más graciosa y el deseo de bienvenida, le dijo, Oh mi Señor, bendita sea tu llegada entre nosotros. Hazme el favor de aceptar por esta noche mi hospitalidad en lugar de ir a dormir en el can, y ya tendrás tiempo mañana por la mañana de buscar tranquilamente alojamiento. Y para decidirle a aceptar su oferta, en pocas palabras le contó que desde hacía mucho tiempo tenía costumbre de dar hospitalidad, solo por una noche, al primer extranjero que veía pasar por el puente. Luego añadió, 
Alá es generoso, mi señor. En mi casa encontrarás amplia hospitalidad, pan caliente y vino clarificado. Cuando el califa hubo oído las palabras de Abul Hassan, le pareció tan extraña la aventura y tan singular a Abul Hassan, que ni por un instante vaciló en satisfacer su anhelo de conocerle más a fondo. Así es que, tras de hacerse rogar un momento por pura fórmula, y para no resultar un hombre mal educado, aceptó la oferta diciendo, por encima de mi cabeza y de mi oído, Alá aumente sobre ti sus beneficios, oh mi señor, heme aquí pronto a seguirte. Y Abul Hassan mostró el camino a su huésped y le condujo a su casa, conversando con él con mucho agrado. Aquella noche la madre de Hassan había preparado una comida excelente, y le sirvió primero bollos tostados con manteca y rellenos con picadillo de carne y piñones. Luego un capón muy gordo rodeado de cuatro pollos grandes. Luego un pato relleno de pasas y alfónsicos. Y por último unos pichones en salsa. Y en verdad que todo aquello era exquisito al paladar y agradable a la vista. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Pero cuando llegó la sexentésima, vigésima cuarta noche, ella dijo, y en verdad que todo aquello era exquisito al paladar y agradable a la vista. Así es que sentándose ambos ante las bandejas, comieron con gran apetito. Y Abul Hassan escogía los trozos más delicados para dárselos a su huésped. Después, cuando acabaron de comer, el esclavo les presentó el jarro y la jofaina, y se lavaron las manos, en tanto que la madre de Hassan retiraba a las fuentes de manjares para servir los platos de frutas llenos de uvas, dátiles y peras, así como otros platos con botes llenos de confituras, pastas de almendras y toda clase de cosas deliciosas, y comieron hasta la saciedad para comenzar a beber luego. Entonces Abul Hassan llenó de vino la copa del festín y con ella en la mano se encaró con su huésped y le dijo, «¡Oh, huésped mío!» Ya sabes que el gallo no bebe nunca sin llamar con cacareos antes a las gallinas para que vayan a beber con él. Por tanto, si yo me llevase a los labios esta copa para beber estando solo, la bebida detendrías en mi gaznate y moriría yo seguramente. Ruégote pues que, por esta noche, dejes la sobriedad para quienes estén de mal humor y busques conmigo la alegría en el fondo de la copa. Porque en verdad, oh huésped mío, que mi felicidad alcanza su límite extremado al tener yo en mi casa a un personaje tan honorable como tú. El califa, que no quería desairarle y que, además, deseaba hacerle hablar, no rehusó la copa y se puso a beber con él. Y cuando empezó el vino a aligerarles las almas, dijo el califa a Abul Hassan, «Oh, mi señor, ahora que existe entre nosotros el pan y la sal», ¿Quieres decirme el motivo que te induce a portarte así con extranjeros a quienes no conoces y contarme, a fin de que yo la oiga, tu historia que debe ser asombrosa? Y contestó Abul Hassan, 
Has de saber, oh huésped mío, que mi historia no es asombrosa, sino instructiva únicamente. Me llamo Abul Hassan y soy hijo de un mercader que a su muerte me dejó lo bastante para vivir con toda holgura en Bagdad, nuestra ciudad. Y como yo había sido educado muy severamente en vida de mi padre, me apresuré a hacer cuanto estaba a mi mano para ganar el tiempo perdido en mi juventud. Pero como estaba naturalmente dotado de reflexión, tuve la precaución de dividir mi herencia en dos partes, una que convertí en oro y otra que conservé como reserva. Y cogí el oro realizado con la primera parte y empecé a dilapidarlo a manos llenas, tratando a jóvenes de mi edad a quienes regalaba y atendía con una esplendidez y una generosidad de emir. Y no escatimaba nada para que nuestra vida estuviese llena de delicias y comodidades. Pero, gastando de tal suerte, advertí que al cabo de un año no me quedaba ya ni un solo dinar en el fondo de la arquilla. Y volví la vista a mis amigos, pero habían desaparecido. Entonces, fui en busca suya y les pedí que a su vez me ayudasen en la situación penosa porque atravesaba. Pero uno tras de otro, todos me pusieron algún pretexto que les impedía ir en mi ayuda, y ninguno de ellos accedió a ofrecerme algo para que subsistiese ni un solo día. Entonces volví en mí y comprendí cuánta razón tuvo mi padre para educarme con severidad. Y regresé a mi casa, y me puse a reflexionar acerca de lo que me quedaba que hacer. Y a la sazón, hice hincapié en una resolución que desde entonces mantengo sin vacilar. Juré ante Alá, en efecto, que jamás frecuentaría el trato de los individuos de mi país, ni daría en mi casa hospitalidad a nadie más que a extranjeros. Pero la experiencia me ha enseñado también que la amistad corta y efusiva es preferible con mucho a la amistad larga y que acaba mal. E hice juramento de no tratar nunca dos días seguidos al mismo extranjero invitado en mi casa, aunque sea el más encantador y el más delicioso entre los hijos de los hombres. Porque ya he experimentado cuán crueles son los lazos del afecto y hasta qué punto impiden saborear en su plenitud las alegrías de la amistad. Así pues, oh huésped mío, no te asombres de que mañana por la mañana, tras de esta noche en que la amistad se nos deja ver bajo el aspecto más atrayente, me encuentre obligado a decirte adiós, e incluso si, más tarde, me encontraras en las calles de Bagdad, no tomes a mal que no te reconozca ya siquiera. Cuando el califa hubo oído estas palabras de Abul Hassan, le dijo, «Por alá que tu conducta es una conducta maravillosa, y en mi vida he visto conducirse con tanta prudencia como tú a ningún joven disoluto. Así es que mi admiración por ti llega a sus límites extremos. Con los fondos que te reservaste de la segunda parte de tu patrimonio, supiste llevar una vida inteligente que te permite disfrutar cada noche del trato de un hombre distinto con quien puedes variar siempre de placeres y conversaciones, y que no podrá hacerte experimentar sensaciones desagradables. Luego añadió, pero, oh mi señor, lo que me has dicho respecto a nuestra separación de mañana me produce una pena extremada, porque yo quería corresponder de algún modo a lo bien que conmigo te portaste y a la hospitalidad de esta noche. Te ruego, pues, ahora, que manifiestes un deseo, y te juro por la caaba santa que me comprometo a satisfacerlo. Háblame, por tanto, con toda sinceridad, y no temas que resulte excesiva tu petición, 
pues los bienes de alas son numerosos sobre este mercader que te habla, y no me será difícil realizar nada con ayuda de Alá. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la sexentésima vigésima quinta noche, ella dijo, Y no me será difícil realizar nada con ayuda de Alá. Al oír estas palabras del califa disfrazado de mercader, Abul Hassan contestó sin turbarse ni manifestar el menor asombro, Por Alá, oh mi señor, que mis ojos están pagados ya con verte y tus beneficios estarían de más. Te doy las gracias, pues, por tu buena voluntad para conmigo pero como no tengo ningún deseo que satisfacer, ni ninguna ambición que realizar, me noto muy perplejo al responderte, porque me basta con mi suerte, y no deseo más que vivir como vivo sin tener necesidad de nadie nunca. Pero el califa insistió, por alá sobre ti, oh mi señor, no rechaces mi oferta, y deja a tu alma expresar un deseo a fin de que yo lo satisfaga. De no ser así, me marcharé de aquí con el corazón muy torturado y muy humillado, porque más pesa un beneficio recibido que una mala acción, y el hombre bien nacido debe siempre devolver duplicado el bien que se le hace. Así pues, habla y no temas molestarme. Entonces, al ver que no podía comportarse de otro modo, Abul Hassan bajó la cabeza y se puso a reflexionar profundamente acerca de la petición que se veía obligado a hacer. Levantó de pronto luego la cabeza y exclamó, pues bien, ya di con ello, pero se trata de una petición loca sin duda, y me parece que no voy a indicártela para no separarme de ti haciéndote formar con respecto a mí tan mala idea. El califa dijo, por la vida de mi cabeza, ¿y quién puede decir de antemano si una idea es loca o razonable? En verdad que no soy más que un mercader, pero, a pesar de todo, puedo hacer bastante más de lo que parece a juzgar por mi oficio. Habla pronto, pues. Abul Hassan contestó, Hablaré, oh mi señor, pero los méritos de nuestro profeta, con él la paz y la plegaria, te juro que sólo el califa podría realizar lo que yo deseo. Pues para complacerme, sería preciso que me convirtiese yo, aunque fuese nada más que por un día, en califa en lugar de nuestro amo, el emir de los creyentes, Harun al-Rashid. El califa preguntó, Pero vamos a ver ya, Abul Hassan. ¿Qué harías si fueses califa un día solamente? El otro contestó. Escucha. Y Abul Hassan se interrumpió un momento. Luego dijo. Has de saber, oh mi señor, que la ciudad de Bagdad está dividida en barrios y que cada barrio tiene al frente un jeique al que llaman Al-Balad. Pero, para desgracia de este barrio en que habito, el jeique Al-Balad que lo regentea es un hombre tan feo y tan horroroso que ha debido nacer sin duda de la copulación de una hiena con un cerdo. Su presencia resulta pestilente, porque no tiene por la boca una boca vulgar, sino un brocal sucio comparable al agujero de una letrina. Sus ojos de pez le salen de los lados, 
y parece que no se le van a saltar hasta caer a sus pies. Sus labios tumefactos se dirían una llaga maligna, y cuando habla lanza chorros de saliva. Sus orejas son unas orejas de puerco. Sus mejillas, flácidas y pintadas, se asemejan al trasero de un mono viejo. Sus mandíbulas carecen de dientes a fuerza de mascar basuras. Su cuerpo está aquejado de todas las enfermedades. En cuanto a su ano, ya no existe. A fuerza de servir de estuche a las herramientas de arrieros, poseros y barrenderos, está atacado de podredumbre y lo reemplazan ahora unos tapones de lana que impiden que se le salgan por allí las tripas. Y este innoble depravado es quien se permite poner en conmoción a todo el barrio con ayuda de otros dos depravados que voy a describirte. Porque no hay villanía que no cometa y calumnia que no difunda, y como tiene un alma excrementicia, ejerce su maldad de mujerzuela vieja sobre las personas honradas, tranquilas y limpias. Pero como no puede encontrarse a la vez en todas partes para infestar el barrio con su pestilencia, tiene a su servicio dos ayudantes tan infames como él. El primero de estos infames es un esclavo de rostro imberbe como el de los eunucos, de ojos amarillos y de voz tan desagradable como el sonido que se escapa del trasero de los asnos. Y ese esclavo, hijo de zorra y de perro, se hace pasar por un noble árabe cuando es sólo un rumí de la más vil y de la más baja extracción. Su oficio consiste en ir a hacer compañía a los cocineros, a los criados y a los eunucos en casa de los visires y de los grandes del reino para sorprender los secretos de sus amos y contárselos a su jefe, el jeique Al-Balad, y traerlos y llevarlos por las tabernas y los sitios peores. Ninguna tarea le repugna y lame los traseros cuando de ese modo puede encontrar un dinar de oro. En cuanto al segundo infame, es una especie de bufón de ojos saltones que se ocupa en decir chistes y gracias por los ojos, en donde se le conoce por su cráneo calvo como un casco de cebolla y su tartamudez, que es tan penosa que a cada palabra que dice parece que va a vomitar los hígados. Además, ningún mercader le invita a que se sienta en su tienda, ya que está tan gordo y tan macizo, que cuando se sienta en una silla vuela hecha pedazos la silla a causa de su peso. Pero este no es tan depravado como el primero, aunque es bastante más tonto. Por tanto, oh mi señor, si yo fuese únicamente un día emir de los creyentes, no intentaría enriquecerme ni enriquecer a los míos, sino que me apresuraría a librar a nuestro barrio de esos tres horribles canallas y los echaría al hoyo de la basura, una vez que hubiese castigado a cada cual con arreglo al grado de su ignominia. Y de tal suerte devolvería la tranquilidad a los habitantes de nuestro barrio. Y eso es todo lo que deseo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la sexentésima, vigésima, séptima noche, ella dijo, Y de tal suerte devolvería la tranquilidad a los habitantes de nuestro barrio, y eso es todo lo que deseo. 
Cuando el califa hubo oído estas palabras de Abul Hassan, le dijo, «En verdad ya, Abul Hassan, que tu deseo es el deseo de un hombre que va por el buen camino, y el de un corazón excelente, porque sólo los hombres buenos y los corazones excelentes sufren cuando la impunidad resulta el pago de los malos. Pero no creas que tu deseo es tan difícil de realizar como me hiciste creer, pues bien convencido estoy de que si lo supiese el emir de los creyentes, a quien tanto le gustan las aventuras singulares, se apresuraría a entregar su poderío entre tus manos por un día y una noche. Pero Abul Hassan se echó a reír y contestó, Por Alá, demasiado se me alcanza que cuanto acabamos de decir no es más que una broma. Y a mi vez estoy convencido de que, si el califa se enterase de mi extravagancia, haría que me encerraran como a un loco. Así, pues, te ruego, que si por casualidad tus relaciones te llevan a presencia de algún personaje de palacio, no le hables nunca de lo que dijimos bajo la influencia de la bebida. Y para no contrariar a su huésped le dijo el califa, te juro que a nadie le hablaré de ello. Pero en su interior se prometió no dejar pasar aquella ocasión de divertirse como jamás lo había hecho desde que recorría su ciudad disfrazado con toda clase de disfraces. Y dijo a Abul Hassan, oh huésped mío, conviene que a mi vez te eche yo de beber, pues hasta el presente fuiste tú quien se tomó el trabajo de servirme. Y cogió la botella y la copa, vertió vino en la copa, echando en ella diestramente un poco de bang de la calidad más pura, y ofreció la copa a Abul Hassan diciéndole, que te sea sano y delicioso. Y Abul Hassan contestó, ¿cómo rehusar la bebida que nos ofrece la mano del invitado? Pero, por alá sobre ti, oh mi señor, como mañana no podré levantarme para acompañarte fuera de mi casa, te ruego que al salir no te olvides de cerrar bien detrás de ti la puerta. Y el califa se lo prometió así. Tranquilo ya por aquel lado, Abul Hassan tomó la copa y la vació de un solo trago. Pero al punto surtió su efecto el bang, y Abul Hassan rodó por tierra, dando con la cabeza antes que con los pies, de manera tan rápida, que el califa se echó a reír. Tras de lo cual, llamó al esclavo que esperaba sus órdenes y le dijo, «Cárgate a la espalda a este hombre y sígueme». Y el esclavo obedeció, y cargándose a la espalda a Hassan siguió al califa que le dijo, «Acuérdate bien del emplazamiento de esta casa, a fin de que puedas volver a ella cuando yo te lo ordene». Y salieron a la calle olvidándose de cerrar la puerta, no obstante la recomendación. Llegados que fueron a palacio, entraron por la puerta secreta y penetraron en el aposento particular en que estaba situada la alcoba. Y el califa dijo a su esclavo, «Quítale la ropa a este hombre, vístele con mi traje de noche y échale en mi propio lecho». Y cuando el esclavo hubo ejecutado la orden, el califa le envió a buscar a todos los dignatarios de palacio, visires, chambelanes y eunucos, así como a todas las damas del harén. Y cuando se presentaron todos entre sus manos, les dijo, «Es preciso que mañana por la mañana estéis todos en esta habitación, y que cada cual de vosotros se ponga a las órdenes de este hombre que está echado en mi lecho y vestido con mi ropa, y no dejéis de guardarle las mismas consideraciones que a mí mismo, y en todo os portaréis con él como si yo mismo fuese. Y al contestar a sus preguntas le daréis el tratamiento de emir de los creyentes» y tendréis mucho cuidado de no contrariarle en ninguno de sus deseos. Porque si alguno de vosotros, aunque fuese mi propio hijo, 
no interpreta bien las intenciones que os indico, en aquella hora y en aquel instante será ahorcado a la puerta principal de palacio. Al oír estas palabras del califa todos los circunstantes contestaron, oír es obedecer, y a una seña del visir se retiraron en silencio comprendiendo que, cuando el califa les había dado aquellas instrucciones, era porque quería divertirse de una manera extraordinaria. Cuando se marcharon, al-Rashid se encaró con Giafar y con el portalfanje Masrur, que se habían quedado en la habitación y les dijo, «Ya habéis oído mis palabras. Pues bien, es preciso que mañana seáis vosotros los primeros que os levantéis y vengáis a esta habitación para poneros a las órdenes de mi sustituto, que es este que aquí veis. Y no habéis de asombraros por ninguna de las cosas que os diga para sacaros de vuestro error simulado» y haréis dádivas a quien él os indique, aunque tuvierais que agotar todos los tesoros del reino, y recompensaréis y castigaréis, y ahorcaréis, y mataréis, y nombraréis, y destituiréis exactamente como él os diga que hagáis. Y no tendréis necesidad de ir a consultarme antes. Yo estaré escondido cerca, y veré y oiré cuanto ocurra. Y sobre todo, Obrad de manera que ni por un momento pueda sospechar que todo lo que sucede se reduce a una broma combinada por orden mía. Eso es todo y que se cumpla así. Luego añadió, No dejéis tampoco, en cuanto os despertéis, de ir a sacarme de mi sueño a la hora de la plegaria matinal. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la sexentésima vigésima novena noche, ella dijo, No dejéis tampoco, en cuanto os despertéis, de ir a sacarme de mi sueño a la hora de la plegaria matinal. Y he aquí que al día siguiente a la hora indicada no dejaron Jafar y Masrur de ir a despertar al califa, que al punto corrió a colocarse detrás de una cortina en la misma habitación en que dormía Abul Hassan. Y desde allí podía oír y ver todo lo que iba a ocurrir, sin exponerse a que Abul Hassan le advirtiera entre los presentes. Entonces entraron Jafar y Masrur, así como todos los dignatarios, las damas y los esclavos, y cada cual se colocó en el sitio de costumbre con arreglo a su categoría. Y reinaban en la habitación una gravedad y un silencio, como si se tratase del despertar del emir de los creyentes. Cuando todos estuvieron formados por orden, el esclavo designado de antemano se acercó a Abul Hassan, que seguía dormido, y le aplicó a la nariz un hisopo empapado en vinagre. Y al punto estornudó a Abul Hassan una vez, dos veces y tres veces, arrojando por la nariz largos filamentos producidos por el efecto del bang. Y el esclavo recogió aquellas mucosidades en una bandeja de oro, para que no cayesen en el lecho o en la alfombra. Luego secó la nariz y el rostro de Abul Hassan y le roció con agua de rosas. Y Abul Hassan acabó por salir de su sopor 
y abrió los ojos despertándose y se vio de primera intención en un lecho magnífico cuya colcha era un magnífico y admirable brocado de oro rojo constelado de perlas y pedrerías y alzó los ojos y se vio en un salón de paredes y techo tapizados de raso con cortinas de seda y vasos de oro y de cristal en los rincones y giró los ojos a su alrededor y se vio rodeado de mujeres jóvenes y de esclavos jóvenes de una belleza subyugante que se inclinaban a su vista y detrás de ellos divisó a la muchedumbre de visires emires chambelanes eunucos negros y tañedores de instrumentos prontos a pulsar las cuerdas armoniosas y acompañar a las cantarinas colocadas en un círculo sobre un estrado y junto a él encima de un taburete reconoció por el color de los trajes el manto y el turbante del emir de los creyentes cuando abul hassan vio todo aquello cerró de nuevo los ojos para dormirse otra vez de tan convencido que estaba que se hallaba bajo el efecto de un sueño pero en el mismo momento se acercó a él el gran visir giafar y después de besar la tierra por tres veces le dijo con acento respetuoso oh emir de los creyentes permite que te despierte tu esclavo pues ya es la hora de la plegaria matinal al oír estas palabras de giafar abul hassan se restregó los ojos repetidas veces luego se pellizcó en un brazo tan cruelmente que hubo de lanzar un grito de dolor y se dijo no por alá no estoy soñando heme aquí convertido en califa pero vaciló aún y dijo en voz alta por alá que todo esto es producto de mi razón extraviada por tanta bebida como ingerí ayer con el mercader de mosul y también es efecto de la disparatada conversación que con él tuve y se volvió del lado de la pared para dormirse de nuevo y como ya no se movía giafar se aproximó más a él y le dijo oh emir de los creyentes permite que tu esclavo se asombre al ver que su señor falte a su costumbre de levantarse para la plegaria en aquel mismo momento a una seña de giafar las tañedoras de instrumentos hicieron oír un concierto de arpas de laúdes y de guitarras y las voces de las cantarinas resonaron armoniosamente y abul hassan volvióse hacia las cantarinas diciéndose en alta voz y desde cuándo ya abul hassan los durmientes oyen lo que tú oyes y ven lo que tú ves y acto seguido se levantó en el límite de la estupefacción y del encanto aunque dudando siempre de la realidad de todo aquello y se puso las manos delante de los ojos a modo de pantalla para distinguir mejor y probarse mejor sus impresiones diciéndose ¡Wala! qué extraño qué asombroso dónde estás abul hassan oh hijo de tu madre sueñas o no sueñas desde cuándo eres califa desde cuándo este palacio este lecho estos dignatarios estos eunucos estas mujeres encantadoras estas tañedoras de instrumentos estas cantarinas hechiceras y todo esto es tuyo pero en aquel momento cesó el concierto y masrur el portaalfanje se acercó al lecho besó la tierra por tres veces e incorporándose dijo a abul hassan oh emir de los creyentes permite al último de tus esclavos que te diga que ya ha pasado la hora de la plegaria y es tiempo de ir al diván para despachar los asuntos del reino y abul hassan cada vez más estupefacto sin saber ya qué partido tomar en su perplejidad 
acabó por mirar a Masrur entre ambos ojos y le dijo con cólera, ¿Quién eres tú y quién soy yo? Masrur contestó con acento respetuoso, Tú eres nuestro amo el emir de los creyentes, el califa Harun al-Rashid, quinto de los Ani Abbas, descendiente del tío del profeta, con él la plegaria y la paz. Y el esclavo que te habla es el pobre, el despreciable, el ínfimo Masrur, honrado con el cargo augusto que consiste en llevar el alfanje de la voluntad de nuestro Señor. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la sexentésima trigésima noche, ella dijo, Y el esclavo que te habla es el pobre, el despreciable, el ínfimo Masrur, honrado con el cargo augusto que consiste en llevar el alfanje de la voluntad de nuestro Señor. Al oír estas palabras de Masrur, le gritó Abul Hassan, Mientes, hijo de mil cornudos. Pero Masrur, sin turbarse, contestó, Oh, mi Señor, en verdad que, al oír hablar así al califa, moriría de dolor otro cualquiera, pero yo, tu antiguo esclavo que desde hace tan largos años estoy a tu servicio y vivo a la sombra de tus beneficios y de tu bondad, sé que el vicario del profeta solo me habla así para poner a prueba mi fidelidad. Por favor, pues, oh mi señor, te suplico que no me sometas a prueba más tiempo. Si alguna pesadilla fatigó tu sueño esta noche, ahuyéntala y tranquiliza a tu esclavo tembloroso. Al oír estas palabras de Masrur, Abul Hassan no pudo contenerse por más tiempo y lanzando una inmensa carcajada se tiró en el lecho y empezó a revolcarse enredándose en la colcha y alzando las piernas por encima de su cabeza. Y Harun al-Rashid, que oía y veía todo aquello desde detrás de la cortina, hinchaba los carrillos para sofocar la risa que le embargaba. Cuando Abul Hassan se estuvo riendo en aquella postura durante una hora de tiempo, Acabó por calmarse un poco y levantándose acto seguido, hizo seña de que se aproximara a un esclavo negro, y le dijo, «Oye, ¿me conoces? ¿Y podrías decirme quién soy?». El negro bajó los ojos, con respeto y modestia, y contestó, «Eres nuestro amo el emir de los creyentes Harun al-Rashid, califa del profeta, bendito sea, y vicario en la tierra del soberano de la tierra y del cielo». Pero Abul Hassan le gritó, «¡Mientes, oh rostro de pez, oh hijo de mil alcahuetes!». Se encaró entonces con una de las esclavas que estaban allí presentes, y haciéndole seña de que se aproximara le tendió un dedo, diciéndole, «¡Muerde este dedo! Así veré si duermo o estoy despierto». Y la joven, que sabía que el califa estaba viendo y oyendo cuanto pasaba, se dijo para sí, esta es la ocasión de mostrar al emir de los creyentes todo lo que sé hacer para divertirle. Y juntando los dientes con todas sus fuerzas mordió el dedo hasta llegar al hueso. Y lanzando un grito de dolor exclamó a Hassan: ¡Ay! ¡Ah! Ya veo que no duermo. ¿Qué he de dormir? 
y preguntó a la joven, ¿Podrías decirme si me conoces y si soy verdaderamente quien has dicho? Y la esclava contestó, extendiendo los brazos, el nombre de Alá sobre el califa y alrededor suyo. Eres mi señor, el emir de los creyentes, Harún al-Rashid, vicario de Alá. Al oír estas palabras, exclamó Abul Hassan, Hete aquí en una noche convertido en vicario de Alá, oh Abul Hassan, oh hijo de tu madre. Luego, rehaciéndose, gritó a la joven, Mientes, oh zorra, ¿acaso no sé bien yo quién soy? Pero en aquel momento acercóse al lecho el jefe eunuco, y después de besar por tres veces la tierra se levantó, y encorvado por la cintura se dirigió a Abul Hassan y le dijo, Perdóneme nuestro amo, pero es la hora en que nuestro amo tiene costumbre de satisfacer sus necesidades en el retrete. Y le pasó el brazo por los sobacos y le ayudó a salir del lecho. Y en cuanto Abul Hassan estuvo de pie sobre sus plantas, la sala y el palacio retemblaron al grito con que le saludaban todos los presentes. Alá haga victorioso al califa. Y pensaba Abul Hassan, por Alá, ¿no es cosa maravillosa? Ayer era Abul Hassan y hoy soy Harun al-Rashid. Luego se dijo, ya que es la hora de mear, vamos a mear. Pero no estoy ahora muy seguro de si también es la hora en que asimismo satisfago la otra necesidad. Pero sacóle de estas reflexiones el jefe eunuco, que le ofreció un calzado descubierto, bordado de oro y perlas, y que era alto del talón por estar especialmente destinado a usarlo en el retrete. Pero Abul Hassan, que en su vida había visto nada parecido, cogió aquel calzado y creyendo sería algún objeto precioso que le regalaban, se lo metió en una de las amplias mangas de su ropón. Al ver aquello, todos los presentes que hasta entonces habían logrado retener la risa, no pudieron comprimir por más tiempo su hilaridad, y los unos volvieron la cabeza, en tanto que los otros, fingiendo besar la tierra ante la majestad del califa, cayeron convulsos sobre sus alfombras. Y detrás de la cortina, el califa era presa de tal acceso de risa silenciosa que cayó de costado al suelo. Entretanto, el jefe eunuco, sosteniendo a Abul Hassan por debajo del hombro, le condujo a un retrete pavimentado de mármol blanco, en tanto que todas las demás habitaciones del palacio estaban cubiertas de ricas alfombras. Tras de lo cual, volvió con él a la alcoba, en medio de los dignatarios y de las damas alineados todos en dos filas. Y al punto se adelantaron otros esclavos que estaban dedicados especialmente al tocado y que le quitaron sus efectos de noche y le presentaron la jofaina de oro, llena de agua de rosas, para sus abluciones. Y cuando se lavó, sorbiendo con delicia el agua perfumada, le pusieron sus vestiduras reales, le colocaron la diadema y le entregaron el cetro de oro. Al ver aquello, Abul Hassan pensó, «Vamos a ver, ¿soy o no soy Abul Hassan?» Y reflexionó un instante y con acento resuelto, gritó en voz alta para ser oído por todos los presentes. Yo no soy Abul Hassan. Que empalen a quien diga que soy Abul Hassan. Soy Harun al-Rashid en persona. Y tras de pronunciar estas palabras, ordenó Abul Hassan con un acento de mando tan firme como si hubiese nacido en el trono, ¡Marchen! Y al punto se formó el cortejo, y colocándose el último, Abul Hassan siguió al cortejo que le condujo a la sala del trono.
Y Masrur le ayudó a subir al trono, donde sentóse él entre las aclamaciones de todos los presentes. Y se puso el cetro en las rodillas y miró a su alrededor, y vio que todo el mundo estaba colocado por orden en la sala de cuarenta puertas, y vio una muchedumbre innumerable de guardias con alfanjes brillantes, y visires y emires y notables, y representantes de todos los pueblos del imperio y otros más. Y entre la silenciosa multitud divisó algunas caras que conocía muy bien, Jafar el visir, Abu Nobuaz, Al-Igli, Al-Rakashi, Ibdan, Al-Farasatk, Al-Los, Al-Sakar, Omar Al-Tartis, Abu Ishak, Al-Kalia y Padim. Y he aquí que mientras paseaba de aquel modo sus miradas de rostro en rostro, se adelantó Jafar seguido de los principales dignatarios, todos vestidos con trajes espléndidos, y llegando ante el trono se prosternaron con la faz en tierra y permanecieron en aquella postura hasta que les ordenó que se levantaran. Entonces Jafar sacó de debajo de su manto un gran rollo que deshizo y del cual extrajo un legajo de papeles que se puso a leer uno tras otro y que eran los proyectos ordinarios. Y aunque Abul Hassan jamás había entendido en semejantes asuntos, ni por un instante se turbó, y en cada uno de los asuntos que se le sometieron dictó sentencia con tanto tacto y con justicia tanta, que el califa, que había ido a ocultarse detrás de una cortina de la sala del trono, quedó del todo maravillado. Cuando Jafar hubo terminado su exposición, Abul Hassan le preguntó, ¿Dónde está el jefe de policía? Y Jafar le designó con el dedo a Ahmad Latiña, jefe de policía, y le dijo, Este es, oh, emir de los creyentes. Al verse aludido, el jefe de policía se destacó del sitio que ocupaba y se acercó gravemente al trono, al pie del cual se prosternó con la faz en la tierra. Y después de permitirle que se levantara, le dijo a Abul Hassan, Oh, jefe de policía, lleva contigo diez guardias y ve al instante a tal barrio, tal calle y tal casa. En ella encontrarás a un horrible cerdo que es Heike al-Balad del barrio, y le hallarás sentado entre sus dos compadres, dos canallas no menos innobles que él. Apodérate de sus personas, y para acostumbrarles a lo que tienen que sufrir, empieza por dar a cada uno cuatrocientos palos en la planta de los pies. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la sexentésima trigésima segunda noche, ella dijo, Apodérate de sus personas y para acostumbrarles a lo que tienen que sufrir, empieza por dar a cada uno cuatrocientos palos en la planta de los pies, tras de lo cual le subirás en un camello sarnoso, vestidos de andrajos, y con la cara vuelta hacia la cola del camello, y les pasearás por todos los barrios de la ciudad, haciendo pregonar al pregonero público. Este es el principio del castigo impuesto a los calumniadores, a los que manchan a las mujeres, a los que turban la paz de sus vecinos y babean sobre las personas honradas. Efectuado esto harás empalar por la boca al jeique al-Balad 
ya que por ahí es por donde ha pecado, y ya que en la actualidad no tiene ano, y arrojarás su cuerpo podrido a los perros. Cogerás luego al hombre imberbe de ojos amarillos, que es el más infame de los dos compadres que ayudan en su vil tarea al jeique Albalad, y harás que le ahoguen en el hoyo de los excrementos de la casa de su vecino Abul Hassan. Después le tocará el turno al segundo compadre. A este, que es un bufón y un tonto ridículo, no le harás sufrir más castigo que el siguiente. Mandarás a un carpintero hábil que construya una silla hecha de manera que vuele en pedazos cada vez que vaya a sentarse en ella el hombre consabido. Y le condenarás a sentarse toda su vida en esa silla. Ve y ejecuta mis órdenes. Al oír estas palabras, el jefe de policía Amad Latiña, que había recibido de Giafar la orden de ejecutar todos los mandatos que le formulara Abul Hassan, se llevó la mano a la cabeza para indicar con ello que estaba dispuesto a perder su propia cabeza si no ejecutaba puntualmente las órdenes recibidas. Luego besó la tierra por segunda vez entre las manos de Abul Hassan y salió de la sala del trono. Eso fue todo. Y el califa, al ver a Abul Hassan desempeñar con tanta gravedad prerrogativas de la realeza, experimentó un placer extremado. Y Abul Hassan continuó juzgando, nombrando, destituyendo y ultimando los asuntos pendientes hasta que el jefe de policía estuvo de vuelta al pie del trono. Y le preguntó, ¿ejecutaste mis órdenes? Y después de prosternarse como de ordinario, el jefe de policía sacó de su seno un papel y se lo presentó a Abul Hassan, que lo desdobló y lo leyó por entero. Era precisamente el proceso verbal de la ejecución de los tres compadres, firmado por los testigos legales y por personas muy conocidas en el barrio. Y dijo Abul Hassan, «Está bien, quedo satisfecho. Sean por siempre castigados así los calumniadores, los que manchan a las mujeres», y cuantos se mezclan en asuntos ajenos. Tras de lo cual, Abul Hassan hizo seña al jefe tesorero para que se acercara y le dijo, «Coged del tesoro al instante un saco de mil dinares de oro, y ve al mismo barrio donde he enviado al jefe de policía, y pregunta por la casa de Abul Hassan, el que llaman el disoluto. Y como este Abul Hassan, que está muy lejos de ser un disoluto, es un hombre excelente y de agradable compañía, todo el mundo se apresurará a indicarte su casa. Entonces entrarás en ella y dirás que tienes que hablar con su venerable madre. Y después de las alemas y las consideraciones debidas a esta excelente anciana, le dirás, Oh madre de Hassan, he aquí un saco de mil dinares de oro que te envía nuestro amo el califa. Y este regalo no es nada en proporción a tus méritos. Pero en este momento está vacío el tesoro y el califa siente no poder hacer más por ti hoy. Y sin más tardanza le entregarás el saco y volverás a darme cuenta de tu misión. Y el jefe tesorero contestó con el oído y la obediencia y apresuróse a ejecutar la orden. Hecho lo cual, Abul Hassan indicó con una seña al gran visir Jafar que se levantara el diván. Y Jafar transmitió la seña a los visires, a los emires, a los chambelanes, y a los demás concurrentes y todos después de prosternarse al pie del trono, salieron en el mismo orden que cuando entraron. Y solo se quedaron con Abul Hassan, el gran visir Jafar y el portalfanje Masrur, 
que se acercaron a él y le ayudaron a levantarse, cogiéndole uno por debajo del brazo derecho y otro por debajo del brazo izquierdo. Y le condujeron hasta la puerta del aposento interior de las mujeres, en donde habían servido el festín del día. Y al punto, las damas de servicio fueron a reemplazar junto a él a Jafar y a Masrur, y le introdujeron en la sala del festín. Enseguida dejóse oír un concierto de laúdes, de tiorbas, de guitarras, de flautas, de oboes y de clarinetes que acompañaban a frescas voces de jóvenes con tanto encanto, melodía y justeza, que Abul Hassan no sabía por cuál decidirse, entusiasmado hasta el límite extremo del entusiasmo, y acabó por decidirse. Ahora ya no puedo dudar, soy realmente el emir de los creyentes Harun al-Rashid, porque no va a ser un sueño todo esto. De ser así, vería, oiría, sentiría y andaría como lo hago. En la mano tengo este papel con el proceso verbal de la ejecución de los tres compadres. Escucho estos cánticos y estas voces. Y todo lo demás, y estos honores, y estas consideraciones son para mí. Soy el califa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y como era discreta, se cayó. Pero cuando llegó la sexentésima, trigésima, cuarta noche, ella dijo, Soy el califa. Y miró a su derecha y miró a su izquierda, y lo que vio le afirmó todavía más en la idea de su realeza. Estaba en medio de una sala espléndida donde brillaba el oro en todas las paredes, donde los colores más agradables dibujábanse de manera variada en los tintes de los tapices, y donde ponían un resplandor incomparable siete áureas arañas de siete brazos colgadas del techo azul. Y en medio de la sala, en taburetes bajos, había siete grandes bandejas de oro macizo cubiertas con manjares admirables, cuyo olor embalsamaba el aire con ámbar y especias. Y alrededor de estas bandejas hallábanse de pie en espera de una seña, siete jóvenes de belleza incomparable, vestidas con trajes de colores y hechuras diferentes y cada una tenía en la mano un abanico dispuestas a refrescar el aire en torno de Abul Hassan. Entonces Abul Hassan, que aún no había comido nada desde la víspera, se sentó ante las bandejas, y al punto las siete jóvenes se pusieron a agitar todas a la vez sus abanicos para hacer aire en torno suyo. Pero como no estaba él acostumbrado a recibir tanto aire mientras comía, miró a las jóvenes una tras de otra con sonrisa graciosa y les dijo, por alá, oh jóvenes, que me parece bastante para darme aire una sola persona. Venid, pues, todas a sentaros a mi alrededor para hacerme compañía. Y decida a esa negra que está ahí que venga a hacernos aire. Y las obligó a sentarse a su derecha, a su izquierda y delante de él, de modo que por cualquier lado que se volviese tuviese a la vista un espectáculo agradable. Entonces comenzó a comer 
pero al cabo de algunos instantes advirtió que las jóvenes no se atrevían a tocar la comida por consideración a él, y las invitó repetidas veces a que se sirvieran sin escrúpulos, e incluso les ofreció con su propia mano pedazos escogidos. Luego las interrogó por el nombre de cada una, y le contestaron, «Nos llamamos grano de almizcle, cuello de alabastro, hoja de rosa, corazón de granada, boca de coral, nuez moscada y caña de azúcar». Y al oír nombres tan graciosos, exclamó él, «Por alá que se os amoldan esos nombres, oh jóvenes, porque ni el almizcle, ni el alabastro, ni la rosa, ni la granada, ni el coral, ni la nuez moscada, ni la caña de azúcar pierden sus cualidades al pasar por vuestra gracia. Y mientras duró la comida, continuó diciéndoles palabras tan exquisitas que el califa, que le observaba con gran atención, oculto detrás de una cortina, se felicitó cada vez más de haber organizado semejante diversión. Cuando se terminó la comida, las jóvenes avisaron a los eunucos que al punto llevaron con qué lavarse las manos, y las jóvenes apresuráronse a tomar de manos de los eunucos la jofaina de oro, el jarro y las toallas perfumadas, y poniéndose de rodillas ante Abul Hassan, le vertieron agua en las manos. Luego le ayudaron a levantarse, y cuando los eunucos descorrieron una gran cortina, apareció otra sala en que estaban colocadas las frutas sobre bandejas de oro y las jóvenes le acompañaron hasta la puerta de aquella sala y se retiraron. Entonces, sostenido por doce eunucos, Abul Hassan llegó hasta el centro de aquella sala, que era más hermosa y estaba mejor decorada que la anterior. Y en cuanto se sentó, un nuevo concierto, dado por otra orquesta de músicas y cantarinas, hizo oír acordes admirables. Y muy entusiasmado Abul Hassan, advirtió en las bandejas diez hileras alternadas de las frutas más raras y más exquisitas, y había siete bandejas, y cada bandeja estaba debajo de una araña colgada del techo, y ante cada bandeja hallábase una joven más hermosa y mejor adornada que las anteriores, y también tenía cada cual un abanico. Y Abul Hassan las examinó una tras de otra y quedó encantado de su belleza, y las invitó a sentarse a su alrededor y para animarlas a comer no dejó de servirlas por sí mismo en vez de dejarlas servirle. Y se informó de sus nombres, y supo decir a cada una un cumplimiento apropiado al presentarles un higo, o un racimo de uvas, o una raja de sandía, o un plátano. Y el califa que le escuchaba se divertía en extremo, y estaba cada vez más satisfecho de ver lo que el otro daba de sí. Cuando Abul Hassan hubo probado de todas las frutas que había en las bandejas, y también se las hizo probar a las jóvenes, levantóse, ayudado por los eunucos, que la introdujeron en una tercera sala más hermosa sin duda que las dos primeras. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.